0: Si quitamos el estigma sobre la salud mental, tendríamos menos casos de suicidio al año. Estigma sobre lo que nos hiere, nos entristece, nos preocupa. E incluso sobre qué deberíamos pensar acerca de nosotros mismos. Esta es una problemática que nos involucra a todos: abuelos, padres, amigues, hombres, mujeres, no binarios, todes. Lo que pasa por todas estas mentes se ha desconocido e ignorado por años y es
1: ahora. Y al fin que empieza a haber conciencia sobre el tema. Así que dejemos de tomarlo como un daño menor y comencemos a hablar seriamente de lo que sucede adentro.
0: Sin etiquetas. Sin absolutos. todo esto que nos cuesta. La psique. Si quitamos el estilo. Bienvenidos todos a nuestro programa del día de hoy en Si quitamos el estigma. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, la salud mental de los deportistas. Y es que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 acaban de terminar hace un par de semanas y esta jornada tan atípica nos deja muchas cosas por analizar. Una de ellas es la salud mental de sus competidores. A fin de cuentas, creo que hay que tener muy claro que no hay nada que valga más que sentirse bien con uno mismo y con lo que se hace. Ni siquiera una medalla de oro. Todo el tema de la salud mental genera
1: toda una reflexión y conciencia acerca de algo sobre lo que no pensamos tan frecuentemente. La ansiedad, la presión y el peso que generan las pruebas para los deportistas. Imagínense, si la competencia nos acelera el corazón mientras vemos esto en televisión, ¿a qué nivel sensorial y mental estarán expuestos los
0: competidores? Pero antes de adentrarnos ya en el tema profundidad con nuestros expertos, sabemos que existen diferentes perspectivas del asunto, precisamente porque muy pocas veces se habla acerca de esto y porque por mucho tiempo no le hemos dado la relevancia que merece. Así que, para tener una primera visión, quisimos saber qué opinan algunas personas en lo que respecta a la salud mental. Esto es...
2: Pregunta, voz alta.
1: Entonces, ¿qué es la salud mental y cómo saber si se es saludable en ese aspecto personal? A esa pregunta nos respondieron Ninfa Vázquez, profesora de matemáticas de 46 años, Alexander Ríos, ingeniero automotriz de 45 años, y Joana Meneses, estilista de 38 años.
3: La salud mental la entiendo como el equilibrio que hay en un ser humano entre su salud física y su salud emocional. Cuando las emociones están alteradas, también hay una alteración de nuestro cuerpo en términos de poco sueño, estados de irritabilidad, insomnio, dolores de cabeza y demás.
1: Es encontrarse uno como físicamente y mentalmente en hacer todas las cosas que uno necesita en sus quehaceres. Que uno se sienta bien y pueda descansar el cuerpo sin tener ninguna preocupación ni ningún problema. Para mí la salud mental es estar en paz y en tranquilidad conmigo mismo y con todo lo que está a mi alrededor. Que todo lo que eh, está junto a mí también se encuentre bien.
0: Nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los indicios o alarmas de un descuido de la salud mental? A esta pregunta nos respondieron Ángel Manrique, policía de 40 años, Valentina Muñoz, administrativa de 23 años y Catalina Franco, estudiante de ingeniería de 21 años. Algunos de los indicios alarmas donde nos podemos dar cuenta que no tenemos una buena salud mental es la intranquilidad, es la desesperación que podemos sentir. Esto nos lleva a algún tipo de desánimo. Debemos parar un momento quizás el trabajo que se esté desarrollando para poder tener eh, un lapso corto de tiempo de relajación y poder continuar y que las cosas o todo lo que tengamos que hacer nos bien tanto.
3: Yo creo que las alarmas pueden ser de pronto esas ganas de querer dormir mucho o también puede ser eh, represión o abuso de insomnio, también puede pasar. Se puede ver reflejado en, en pérdida de la autoestima de pronto cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos. Desde mi experiencia y el poco conocimiento que tengo sobre esto, considero que algunos indicios son el exceso de preocupación, episodios de ansiedad, donde la respiración varía, temblores, cogerle miedo, digamos, a hablar en público, de perder cierto grado de confianza en uno mismo. Eh, siento que todas esas cosas de cierto modo le dan como un indicio a uno de que algo puede estar pasando, de que algo puede estar fallando como en el desarrollo normal de uno y eso es actividades.
0: Finalmente, ¿cómo se es saludable mentalmente? A esta pregunta nos responde Aura Torres, empleada de servicio de 60 años.
2: A mí me
1: parece que ser saludable mentalmente es no dejarse uno afectar de los problemas diarios, tratar uno de solucionar las cosas pues como en los mejores términos y a veces hay, o con las deudas, cuando uno tiene deudas son problemas que lo, lo pueden a uno afectar en la salud. Bueno, y precisamente para tener más claro y entender todo lo que rodea la salud mental, el día de hoy contamos con la compañía de Nicolás Sánchez, que es deportista y entrenador de alto rendimiento, y la psicóloga Lina Muñoz, quienes nos ayudarán a entender mucho más a fondo
0: el papel que juega la salud mental para los deportistas. Nicolás, Lina, bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.
3: Gracias, sí. Bueno, pues me agrada la invitación.
0: Bueno, y para comenzar, ya escuchamos esas primeras perspectivas de la ciudadanía y queremos ahora puntualizar en cuáles son las opiniones de Lina como psicóloga acerca de qué es la salud mental.
3: Para definir la salud mental, tenemos en cuenta primero que todo la OMS, que ella la define como un estado de bienestar entre lo físico, lo mental y lo social. Antes se tenía la creencia de que era simplemente eh, no tener una enfermedad. Entonces estoy bien si no estoy enfermo, pero pues al a investigarse más se ha dado cuenta que se compone por tres factores.
1: A partir de eso, ¿cómo sabe uno cuáles son esos indicios o alarmas que uno debe tener cuando uno está descuidando la salud mental? Porque muchas veces uno cree que está pasando por malos momentos, pero ni siquiera sabe que eso hace parte de su salud mental.
3: Muchas veces sentimos que estamos tristes o decaídos y pensamos que es solo un estado y ya, pero eso nos pueden llevar a complicaciones, pueden eh, afectarnos otras áreas que también pues son importantes en nuestro diario vivir. Entonces, ejemplos ya puntuales. En el primer factor sería físicamente. entonces Como estamos viendo que estamos fallando pues en nuestra salud mental, de pronto dejamos de hacer ciertos comportamientos, dejamos de salir, dejamos también de arreglarnos, porque eso se basa también en nuestro físico, no cómo nos vemos, cómo estamos presentándonos ante un mundo. Mentalmente, tenemos que ver cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos estamos viendo, cómo nos estamos relacionando. Y ahí nos incluimos en la parte social. Nosotros somos series sociales, necesitamos del otro.
1: Ahí les va un dato. En medio de las competencias deportivas y los entrenamientos para estas, muchos deportistas han llegado a sentir un excesivo cansancio físico, emocional e incluso mental. Esto no es casualidad y se ha encontrado que hay todo un trasfondo en el tema, pues se llama el síndrome burn out y se da cuando hay una dedicación persistente hacia una meta, y dada su dificultad, el deportista sobreentrena a tal punto de que su
0: cuerpo colapsa. En el escenario de un deportista, ¿cuándo ese deportista puede reconocer que necesita un acompañamiento psicológico?
2: Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era deportista de alto rendimiento, el psicólogo prácticamente hablábamos todos los días. Yo manejaba mucho lo que era la respiración y la frecuencia cardíaca. Entonces, hoy la frecuencia cardíaca mía pudo estar muy elevada o descansé muy bien en la noche, entonces al otro día amanezco súper bien. Entonces, de ahí es la connotación del deportista de que vea que, digamos, está fallando en algo y diga, necesito que, que el psicólogo me ayude pero en ese sentido el psicólogo es un actor
0: externo e intermitente que de vez en cuando está haciendo un seguimiento o el psicólogo
2: más bien es un actor permanente. Todo nace desde la perspectiva del entrenador psicólogo o se haga un equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, un deportista va para campeonato panamericano. En ese momento el, el entrenador lo solicita y le dice, mire, vamos a trabajar con este deportista porque tiene pronto debilidades en la confianza o tiene pro- algunos problemas familiares, que eso también influye mucho. Necesitamos comenzar a trabajarlo para que los pensamientos que él tenga durante el entrenamiento sean positivos y que sean para miras a mejorar su marca personal o su misma salud mental. De que en el momento de que llegue a competir no le vaya la ansiedad, no se vaya a sentir presionado o que la misma, el mismo miedo juegue en contra ¿Cuál es la importancia de ese relacionamiento entre
0: el psicólogo y el deportista o el psicólogo y cualquier persona? Porque creo que se hablan temas tan profundos tan íntimos que pues esa confianza es muy necesaria, entonces para Nicolás creo que la pregunta sería si puede llegar a afectar el tema de que estén cambiando de tipo de psicólogos, pues porque estos procesos de conexión no se dan de la noche a la mañana, y para Lina creo que sería cómo por parte del psicólogo se van articulando esas relaciones.
2: Para mí sí, desde que comencé a trabajar con el psicólogo, yo he tenido tres psicólogos durante mi carrera deportiva, cual llevo 16 años entrenando. La primera persona que me atendió es Humberto Serrano, con un feeling desde el principio. Llegó otra psicóloga, con una persona así trabajé dos o tres veces, fue muy poco. Y la psicóloga actualmente, nosotros nos decimos ingenieros, porque tanto ella es un complemento a lo que yo vengo haciendo, y el trabajo con ella es constante, eh, la confianza nació de un momento a otro que nosotros nos sentamos un día a hablar, yo no sabía que era la psicóloga, nos sentamos a hablar, y desde ahí la unión con Nibón ha sido muy buena y muy fuerte.
3: Principalmente nosotros como psicólogos intentamos es hacer y crear esa conexión, pero creo que el mayor problema que nos enfrentamos en nuestra carrera es que no tenemos suficiente apoyo, es decir, que también vamos de trabajo en trabajo. A veces los tiempos no nos permiten o muchas veces llegamos a hacer un proyecto y a eso proyecto, se termina y se va. También por eso nos ha costado, digamos, como relacionarnos de una buena manera con, con los pacientes y demás, porque no creen, no creen en nosotros, no creen que esto sea algo más allá. Y hablando del deporte, nosotros lo basamos en promoción y prevención. Principalmente manejamos tres puntos, que es las causas, la crisis como tal y ya los efectos que puedan tener.
1: Y también, ¿por qué, digamos, que se presenta esto hasta ahora? ¿Por qué, digamos, nuestra generación es la que está viviendo estos cambios psicológicos porque desde hace mucho tiempo hemos tenido deportistas, pero al punto de la presión, el punto de la ansiedad, de representar a un país, está trayendo problemas muy grandes como, eh, digamos, comenzamos
2: este podcast hablando de todos los deportistas en los Juegos Olímpicos. Creo que la psicología deportiva no es nueva, viene desde hace varios años, desde que muchos deportistas comenzaron a, a notar de que con su psicólogo o el trabajo psicológico tenía un, un mejor resultado en sus entrenamientos, le, se le dio la importancia.
3: Antes, algo que salió muy llamativo fue el comentario de nuestra vicepresidenta cuando nos dijo que habían demasiados psicólogos y psicólogas. Y sí, uno va a ver y en general hay demasiados, pero cuando entró la pandemia nos dimos cuenta que no había nadie. Creo que por eso ha salido más a relevancia. No es que nunca haya existido, pero ahorita está como cogiendo esa fuerza y pues deberíamos seguir hablando de estos temas.
0: Creo que desde muy pequeños siempre se nos inculpa esa competitividad y siempre se nos premia esa victoria pero pues creo que también como en todas las áreas se está exigiendo constantemente que que demos lo mejor que siempre tenemos que resaltar y hacer las cosas de la mejor manera pero se suprime un poco y hay mucha presión sobre el tema de equivocarse y fallar. Sí,
2: eso es un tema importante porque se les enseña a ganar y se les enseña a ser los mejores pero nunca a perder, entonces llega el sí. día que el deportista se levantó con el pie izquierdo como dicen muchos, no dio su resultado y la presión social que viene después, lo que, le, lo que está pasando ahorita con Catherine Ibargüen y, y con Mariana Pajón, todo el mundo esperaba la medalla de oro y todo el mundo decía no, ya son oro, son fijo oro, Katerin y Ibargüen se queda por fuera y la presión social que comenzó contra ella lo mismo con Mariana Pajón, medalla de plata pero si es que se esperaba más con la pesista Mercedes Pérez, ella pierde su medalla por la presión social que traía por ejemplo, desde mi caso como deportista nuestro entrenador nos presionaba y nos decía, la única medalla que importa es la que vale la de oro, el resto es quedar de última, entonces esa presión ese sentir de que si usted no iba y quedaba de primera, era como un perder para uno, entonces desde ahí la presión que le generaba a uno el entrenador o también la misma presión de lo que uno espera. Bueno esta conversación está muy interesante hay mucho por hablar, mucho más por
1: discutir pero por ahora vamos a una pausa
0: Cada respiración representa el riesgo de desarrollar ansiedad o depresión A su vez la velocidad de cada latido simboliza la frecuencia con la que una persona realiza algún tipo de actividad física Una persona del común que realiza actividad física diaria o frecuente disminuye la probabilidad que ésta tiene de desarrollar ansiedad o depresión. Esto sonaría algo así. En el caso contrario en el que una persona realiza actividad física con muy poca frecuencia, su riesgo de verse afectado por estas condiciones aumenta. Paradójicamente, la situación de un deportista de alto rendimiento suena así. Es contradictorio que, en el caso de los deportistas, la constancia con la que se realiza actividad física no tiene efecto en la disminución del riesgo de desarrollar ansiedad o depresión. Todo lo contrario, estos aumentan en comparación con la situación de una persona del común. Esto es un llamado a la conciencia acerca del gran cuidado de la salud mental que se debe tener en el contexto deportivo. Aunque no debe dejarse de lado la actividad física, el exceso puede llevar a consecuencias dañinas para la mente. Mientras la ansiedad y la depresión toman la delantera, los deportistas van perdiendo la carrera. Hace un rato lo mencionábamos y es el tema de la pandemia Pues creo que ha tenido tanto impacto que, que ha marcado en todo Pero esto también me hace reflexionar acerca de que vivíamos en un mundo tan acelerado Que ni siquiera nos daba tiempo como para pensar en nosotros mismos y en cómo nos sentimos Y si llegábamos al punto en el que estábamos cansados o nos sentíamos tristes Pues simplemente se nos exigía tanto que teníamos que continuar Entonces cómo es ese cambio que trae la pandemia cuando estamos en medio de los confinamientos y entonces empieza a haber un gran espacio para ahora sí, prestarle atención a todo eso que hemos acumulado. Y como van acumuladas, pues ahora son mucho más
2: grandes. Yo creo que el buscar lo que dice Lina, la parte social es fundamental y el generar relaciones intrapersonales que sean buenas, que uno se sienta bien con ese núcleo que se encuentra. Pues el, el acercamiento de los deportistas hacia el entrenador y que confíen en uno también es fundamental
3: con cosas básicas, si ya no podemos salir de nuestra casa o no tenemos los recursos ya cosas básicas, entonces escuchar música, mantenernos activamente es lo principal, tienes algo que hacer, ya sea cocinar ya sea bailar, ya sea de pronto jugar, algo que te mantenga en un estado como consciente de ver hacia dónde quiere ir, porque pues la casa cansa, la casa también agota y a veces creemos que no necesitamos de otros, pero pues sí.
0: Pero entonces eso me llevó a pensar en que actualmente también los niveles de incertidumbre son muy grandes, porque todo el tiempo estamos pensando en cuando va a regresar el mundo que había antes de pandemia a tener ese tipo de entrenamientos donde había tanto acercamiento, tanto contacto y de repente entonces podemos fácilmente entrar en ese caos de todo está mal, eh, de que la, las cosas cada vez se empeoran y esto va a tener efecto sobre mí, entonces... ¿Cómo se prepara la mente para todo esto, para este gran peso?
3: A veces hay que dejar de pensar en tantas cosas, dejar de ver tantas noticias. A veces necesitamos sí estar enterados, necesitamos saber del mundo, pero todas esas cosas nos dan angustia. Podemos prevenirlo desde ahí, ver qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Por eso es muy importante conocernos.
2: En el ámbito deportivo, digamos, la certidumbre es total. Muchos compañeros, digamos, llega a la cuarentena y se les dio la posibilidad de, que pronto podían clasificar a Juegos Olímpicos y de esa incertidumbre muchos generaron tantas presiones que generaron más lesiones de las que tenían, solo por el simple hecho de saber de que tenían una oportunidad de poder ir a competir. Bueno, digamos que muy alineado con este tema de la incertidumbre
0: también pienso en los espacios y es un poco como la resignificación de estos espacios creo que nuestra casa ahora como que el mundo iba, invadió nuestra casa y nuestros espacios. El típico comentario este de que trabajo desde el comedor
1: Exacto. después voy a la sala a tener digamos que el break y después voy a,
0: a descansar en mi habitación pero siempre estamos en el mismo lugar entonces esto cómo influye en las emociones y cómo ha sido esa adaptación por ejemplo en los deportistas y pues en las personas en general de, de listo aceptar que eh, este es el espacio con el que cuento y pues entonces ahora mis comportamientos son diferentes en...
2: algunos no siguieron entrenando por el simple hecho de que no se sentían en el ambiente o en el entorno del gimnasio de que no tenían los implementos necesarios para entrenar o sea se desarticularon y no se sintieron bien y tanto así quejaron de entrenar
3: ¿Ves? triste porque muchas personas no pudieron afrontar esto de buena manera y créame que los trastornos que han salido de acá han sido increíbles. Creo que todo esto fue un gran cambio, pero el problema principal es que no todos tenemos la posibilidad de, de tener esos espacios, de que nuestra familia pues nos trate bien y lo que hablamos en colegios y demás también es algo preocupante
0: cómo se asume un poco la seguridad si esa seguridad nace a partir de esos pequeños triunfos esas pequeñas recompensas que vamos eh, obteniendo paulatinamente y eso nos genera como esa fortaleza y esa seguridad y confianza en nosotros mismos para ir avanzando y escalando en en nuestras metas o si por el contrario esa eh, seguridad debe nacer de adentro a pesar de que muchas veces las situaciones sean difíciles fallemos entonces de dónde debería surgir esa seguridad
2: Creo que viene de, de esos pequeños triunfos, pero también recae sobre las veces que caes y que te levantas y sabes de que eso que te hizo caer te levantó y te volvió más fuerte. Entonces, creería que no solo es ver los triunfos, porque muchas veces el triunfo, listo, te lo ganaste, hiciste las cosas bien y al contrario de hacerte más fuerte, te vuelve más débil.
3: Puntualmente, eh, definiéndolo, se puede llamar motivación intrínseca y extrínseca. Quiere decir eso, la intrínseca es lo de nosotros. Entonces, ¿por qué me quiero graduar? ¿Por qué quiero estudiar? ¿Por qué quiero trabajar por mí, y extrínsecamente entonces es esa parte externa, entonces de pronto tú quieres ganar algo tu trabajo, quieres tener un buen salario, entonces ganas de pronto un reconocimiento que te puede dar un aumento, entonces ese reconocimiento forma ser algo extrínseco algo de afuera, algo que te da la sociedad
0: Ahí les va un dato La fuerte presión, las expectativas que se depositan en los deportistas, la idolatría por buenos resultados e incluso intereses económicos y mediáticos, son variables que suelen dejarse fuera de la ecuación y terminan teniendo terribles efectos. El dopaje. Todo por la obsesión de ganar. Queda claro entonces que este tipo de faltas no son solo cuestión de los atletas, sino de todo un ambiente alrededor de ellos al que debe prestársele mucha atención. Digamos que esta pregunta va enfocada hacia el deporte, pero pues creo que hay muchas cosas psicológicas ahí. Y es el tema de hacer trampa para ganar. En esta jornada de Juegos Olímpicos en Tokio, Rusia no pudo representar como tal oficialmente a su país, sino bajo el nombre de Comité Olímpico Ruso. Su himno no sonaba si algún deportista ganaba, sino otra melodía. Y pues esto se dio a partir de muestras de dopaje y de realizar trampa por ganar. Entonces, ¿cómo se analiza desde la psicología el tema de hacer trampa y...? ¿Qué pasa también en el deporte?
3: De parte de la psicología, como hablábamos Cuando se enseña como esa victoria Que tienes que conseguirla Vas a recurrir a todos los medios Lo correcto y lo incorrecto se enseña ¿no? Todo es enseñanza, todo es pues, la mayoría Es aprendizaje, tú aprendes Con lo que vives, con tu entorno y demás Entonces, pues de esa parte psicológicamente Me imagino la presión A veces hay que por eso también mirar Qué es lo que estamos haciendo para obtener Y llegar a esos, a esas ganancias A esos beneficios
1: Y aunque no es justificado el hecho, ¿no? Digamos que a pesar de que lo que tú decías Lina me parece muy válido, también un poco de lo que le están pidiendo a estas personas es al contrario un tema de una presión mayor, más arriba de ellos, más grande que ellos que no justifica sus acciones, pero que uno entiende por qué está pasando, digamos es por un poco entender también
2: el espectro En el ámbito del deporte es complejo el tema del dopaje, muchas veces he escuchado personas del medio deportivo que dicen, no es que si no se dopa no va a ganar nunca, entonces ahí viene lo que dice Lina, o sea, desde cómo se lo enseñan a él, ¿eh? desde mi caso, a nosotros si sí, vamos a tomarnos un acetaminofen cada con orden médica, si no, no, no lo podemos tomar, dos, el estímulo porque le dicen a usted, si gana Juegos Olímpicos, son 200 y pegamos millones de pesos que se le van a dar, entonces esa presión que viene encima, por ejemplo en el caso de Lentamente Pesas, de tanto caso de dopaje que se ha dado a nivel mundial en ese momento la federación está en riesgo de salir de los Juegos Olímpicos, eh, nos pasó a nosotros como Colombia, donde teníamos ocho deportistas clasificados y pasar de ocho a tres, donde los ocho eran muy buenos, mis ocho compañeros que estaban en la selección Colombia eran bastante buenos, todos tenían la posibilidad de estar en el podio o ser un diploma olímpico, entonces por el querer de unos, nos toca pagar a muchos el simple hecho de que por algunos pocos que se están dopando para los próximos Juegos Olímpicos, hay la posibilidad que no se compita en levantamiento de pesas o en otros deportes. Sí,
0: pues de eso también analizo y es como ese deseo de control, ¿no? El sentido de competencia y de juego ya cambia para la persona que decide doparse Porque ya no es como yo puedo ganar, sino yo voy a hacer que gane Y bueno, pues creo que esto ha sido lo último Pero nuevamente agradecerles mucho por este espacio, por cada una de sus opiniones Porque esto nos hace reflexionar plenamente acerca de un montón de cosas que desconocíamos algo analizar para, digamos que tener conciencia en cómo nos comportamos esta idea cultural de la victoria y de que no hay espacio más bien para fallar. Y les agradezco por haber respondido a esas dudas.
1: Esto da para muchos más capítulos y, y lo importante es aquí empezar a generar la conversación. Creo que ya hoy al menos estamos entrando un poco en visibilizar esto, que todos tomemos conciencia sobre un tema tan importante como la salud mental en todos nuestros ámbitos, pero específicamente en el
0: deporte despedimos a nuestros oyentes, esperamos que este capítulo les haya gustado mucho pero más que eso, les haya generado mucha reflexión. Sí, ¿a ti qué te pareció? este primer episodio no, yo realmente lo disfruté mucho creo que estuve ahí invadido por las dudas pues creo que se hicieron muy buenos aportes y me habría encantado seguir como tres horas sí, desafortunadamente el tiempo tenemos que cuidarlo por eso por ahora vamos a terminar el podcast aquí así que los invitamos a estar muy atentos de nuestro próximo episodio en Si Quitamos el Estigma gracias a ti y a ti (risa) hasta luego chao